0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Vielleicht versetzen Sie sich doch mal mit mir in folgende Samstagmorgens Frühstückssituation. Ähm, die Eltern sind hinter den Zeitungen abgetaucht und hören nicht wirklich zu, was die Tochter, sagen wir mal junge Politikerin, bei den Grünen vielleicht, was die Tochter so fragt. Papa, darf ich dein Auto haben heute zum Beispiel? Ja, mach. Mama, ich breche übrigens die Schule ab. Was? Ja, 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 klar. Ich würde mit dem Auto ein paar Wochen alleine durch Europa fahren. Ja, ja, okay. Papa, die Grünen wollen den Benzinpreis erhöhen und ein Tempolimit einführen. Nein, das darf nicht sein. Ist vermutlich ab und an so ähnlich. Es taugt zum absoluten Schocker. Die Rede vom höheren Benzinpreis oder auch Tempolimits. Das ist sowas wie... Ein heiliger Gral, mehrere heilige Grale Grals. Äh, auch diesmal ist es wieder so, obwohl Annalena Baerbock äh, mit dem Thema Benzinpreis eigentlich gar nicht was Neues verkündet hat. Denn die CO2-Besteuerung ist Beschluss der Bundesregierung. Die äh, Mineralölkonzerne geben dann halt ihre Kosten auch an die Tankenden weiter. Wie viel bringt das allerdings am Ende für das, was es eigentlich soll, nämlich fürs Klima? Darüber wollen wir sprechen mit Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim BUND. Hallo, guten Tag.
1: Schönen guten Tag, grüß dich. hallo.
0: Vielleicht erstmal trotzdem zur Diskussion ganz kurz. Was haben Sie gedacht, als Sie die verfolgt haben?
1: Na, ich habe mir gedacht, jetzt ist der Wahlkampf tatsächlich in die heiße Phase gegangen. Hm. Das ist natürlich ein bisschen scheinheilig, jetzt irgendwie dieses uralte Pferd jetzt nochmal zu, wiederzubeleben, bevor man es totreiten kann. Das ist Beschlusslage. Der CO2-Preis wird steigen. Das ist aus Klimaschutzgründen notwendig. Und wenn ich nicht beim Sprit was draufschlage, wo soll ich sonst draufschlagen? Mhm. Bis
0: 2025 soll der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro je Tonne steigen. Und wenn das dann eben weitergegeben wird an die Menschen an der Tankstelle, dann kommen wir auf diese 16 Cent etwa mehr, die da Thema sind. Die Frage ist ja aber, hat das am Ende eigentlich den Effekt, also reduziert das wirklich sinnvollerweise unseren CO2-Verbrauch, Ausstoß?
1: Das ist nämlich äh, tatsächlich der Fehler, der oft gemacht wird. Äh, leider verbrauchen wir CO2 nicht. Ja. Aber äh, tatsächlich diese 16 Cent sind ja der erste Schritt. Diese 16 Cent sind der Schritt, der zeigt, wir haben äh, bei den äh, Kraftstoffen, die wir äh, sowohl an der Tankstelle tanken, aber auch die, die wir beispielsweise in fossilen Heizungen zu Hause äh, verbrauchen, äh, haben wir eine Richtung. Und diese Richtung heißt, es wird teurer. Und damit kann man jetzt arbeiten. Und das muss die Politik, die Bundespolitik vor allem, die neue Bundesregierung, den Menschen auch klar machen, es wird in diesen Bereichen der fossilen Kraftstoffe und der fossilen Energien nur eine Richtung geben. Und es wird eben teurer okay. werden. Und äh, das muss jetzt quasi klar sein, da darf man sich jetzt auch nicht verstecken und muss da sagen, der Sprit muss billig bleiben, das wird nicht passieren können, wenn wir Klimaschutz wirklich machen wollen.
0: Mm. Entschuldigung, ja. ich, dass ich unterbreche, aber die Frage ist ja, ja, wenn der teurer wird, ich meine, der wurde ja auch schon mal teurer, führt das dann wirklich im Effekt dazu, dass wir eben weniger Benzin verbrauchen, damit irgendwie auch den CO2-Ausstoß reduzieren, weil wir weniger durch die Gegend fahren?
1: Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man das auf der einen Seite teurer macht, auf der anderen Seite natürlich Alternativen schaffen muss. Ohne Alternativen wird es nicht gehen. Aber es ist auch entscheidend, wie das Auto der Zukunft aussieht. Wir haben den Trend nach wie vor, dass sich viele Menschen und vor allem immer noch Menschen, die den Anspruch eines Dienstwagens und eines Firmenwagens haben, sehr große Fahrzeuge mit hohen PS-Leistungen und damit auch noch hohen Verbräuchen und hohen CO2-Ausstößen kaufen und die dann auf den Gebrauchtwagenmarkt äh, geschleust werden. Wir brauchen quasi ein Umdenken, wir brauchen andere Fahrzeuge und wir brauchen tatsächlich auch mehr Alternativen zum eigenen Auto, dass die Menschen gerade im ländlichen Raum nicht mehr für jeden Weg, irgendwie gezwungenermaßen zurücklegen müssen, ihr eines Auto nutzen müssen, sondern tatsächlich, dass sie in die Lage versetzt werden, auch vielleicht oder auf das eigene Auto zu verzichten.
0: Mhm. Das allerdings wird komplett im ländlichen Raum nicht möglich sein. Also ähm, ich kenne junge Menschen, die in sächsischen Dörfern wohnen und dann eine Ausbildung machen. Die Ausbildung können sie nicht in dieses Dorf unbedingt zwingend holen. Das heißt, die werden sich dahin bewegen müssen und da wird auch nicht irgendwie ähm, das immer möglich sein mit einem Bus, der da über die Dörfer fährt, wenn er denn überhaupt fährt. Das heißt, die fahren mit ihrem eigenen Auto oder, oder Moped ähm, äh, zu dieser Ausbildung. Das heißt, so ganz ohne ähm, wird es irgendwie nicht gehen, oder?
1: Das ist ganz klar. Ich bin selber in einem nordhessischen Dorf groß geworden. Da war es ähnlich, als ich zur Ausbildung gefahren bin. Und deswegen ist ja auch die Frage, wie schaffe ich einen sozialen Ausgleich? Und das muss natürlich bei jeder Erhöhung eines Kraftstoffpreises gleich von vornherein mitgedacht werden. Und da gibt es ja gute Vorschläge. Wir als B&D äh, schlagen zum Beispiel eine pro kopf für einkommensschwächere Haushalte. Und das ist natürlich dann auch für Menschen, die in Ausbildung sind oder im Niedriglohnsektor arbeiten, ganz entscheidend. Und diese pro kopf muss halt aus den Einnahmen der, des höheren CO2-Preises sich speisen und dann an die Menschen mit geringerem Einkommen, die wirklich überproportional dann von diesen Erhöhungen betroffen sind, zurücküberwiesen werden.
0: Und dann frage ich mich aber wieder, da schla schlage ich Sie jetzt quasi mit meiner eigenen Argumentation zurück, ähm, dann frage ich mich aber wieder, wenn das so ist, ähm, haben wir dann genug äh, Einsparung dadurch?
1: Das wird zeigen, aber wir gehen davon aus. Denn auch wenn ich ähm, die Rücküberweisung bekomme, äh, wird es ja dazu führen, dass ich mir trotzdem mehr Gedanken darüber mache, weil einfach das Preissignal an der Tankstelle ein ganz anderes ist, als wir es aktuell haben. Mhm. Und äh, wir fordern ja als B&D gleichzeitig noch, dass sich auch beispielsweise die Kfz-Steuer oder auch beim Kauf des Fahrzeugs eine Steuer an den CO2-Emissionen des Fahrzeugs, also an der Größe und an Motorleistung, mehr orientieren, als sie es jetzt tun. Und dann hoffen wir, und davon gehen wir stark aus, dass sich die Menschen zukünftig eher für Fahrzeuge entscheiden, wo der CO2-Ausstoß gering ist, die möglichst klein sind, die möglichst leicht sind. Und mit Blick auf Elektroautos natürlich auch möglichst ressourcensparend sind, keine Batterien verbaut sind, die 800 Kilometer Reichweite haben. Denn das braucht man in der Regel nicht, sondern dass man sich tatsächlich darauf konzentriert, was für ein Fahrzeug brauche ich für meine alltäglichen Wege. Und wenn ich mal ein anderes Fahrzeug für andere Nutzungszwecke brauche, dann biete ich mir das eben.
0: Ist die Erhöhung des Benzinpreises ein gutes Instrument, um den CO2-Ausstoß zu senken? Darüber habe ich gesprochen mit Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim BUND. Herr Hilgenberg, ich danke Ihnen. Sehr gerne.